0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren, sean bienvenidos a otro episodio más de Música y Libros, Otra Manera de Viajar en Nuestros Días. Pues es marzo, estimados podcasts, escuchas, y como tal, los episodios de este mes tendrán una temática central muy, muy importante. Para este primer programa, nuestra invitada nos platicará acerca del papel de la mujer y la literatura, además de que nos presentará a una escritora, boliviana, la cual nos invitará a dar un paseo en su nave espacial, atravesaremos la atmósfera y amarquizaremos abro paréntesis, aterrizaremos en Marte, cierro paréntesis, que es un tema que la semana pasada se suscitó algo, algo parecido. No les voy a platicar más. Dejaremos que nuestra invitada habitual, Linda Ruiz, nos, ...nos platique sobre estos temas. Linda, bienvenida nuevamente. Iniciamos el viaje.
1: Me da mucho gusto saludarte nuevamente, compañero Josué. Y bueno, eh, hemos comenzado el mes de marzo. Y como todos sabemos, el mes de marzo pues, se celebra, eh, se conmemora más bien dicho, eh, el Día de la Mujer, el 8 de marzo... Y sobre esto vamos a, no tanto sobre el día de la mujer, les voy a platicar sobre el día de hoy, sino les, les quiero platicar sobre la cuestión de las escritoras, las mujeres y la literatura. Es una relación eh, muy, muy cercana, muy, muy entrañable, pero a la vez un poquito confusa, y en la que también eh, se dan se han dado históricamente muchos casos de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay, hay esta idea, o oh, Virginia Woolf en algún momento comentó que detrás to de todas esas historias eh, firmadas con un anónimo, eh, había la pluma de una mujer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con las mujeres y la literatura? Yo como lectora, desde muy joven, me di cuenta que cada vez que abría eh, las enciclopedias y me ponía a investigar, o los libros de, de literatura que daban en la escuela y me ponía a leer y a buscar estas historias, poemas, cuentos, me encontraba con que los autores en su mayoría eran casi todos hombres. Y cuando nos tocaba leer sobre las grandes figuras de, de la lengua española, de la literatura en nuestro idioma, me encontraba con una, una hilera enorme, una fila de nombres masculinos y por ahí, entre alguno de ellos, el nombre de una mujer. Eh, tal vez la más famosa es Sor Juana Inés de la Cruz y eh, Rosario Castellanos, pero fuera de eso, eh, durante mi adolescencia, cuando me fui formando como lectora, me di cuenta de que no habían eh, más nombres de mujeres. Tal vez Elena Poniatowska, pero yo quería leer a más mujeres, yo quería saber quién más estaba escribiendo y en mi idioma. Entonces... Eh, me, me puse a investigar y a revisar y eh, en las bibliotecas eh, de, las, de la universidad buscaba antologías de, de cuentos y, y de poemas, pero sobre todo de cuentos, que es un, un género que me gusta mucho. Me ponía yo a buscar estas grandes antologías y de repente lo que encontraba era estas filas de hombres y los nombres de algunas escritoras que ya conocemos. Y decía, pero ¿dónde están las demás? No, si hay tantas mujeres leyendo, ¿por qué no, hay igual cantidad de mujeres leyendo? ¿Qué es lo que pasa? no, queremos escribir? ¿O, o no, hay lugares eh, en donde podamos ser publicadas? no, 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 que quieran publicar las voces de las mujeres? Y entonces, eh, en, esta, en, esta, en estos cuestionamientos y en estas en que yo tenía, me puse a buscar a investigar. Y por ahí del 2010 me di cuenta de que ya habían movimientos internacionales, sobre todo en el mundo anglosajón, que buscaban reivindicar a, eh, a las grandes escritoras y autoras olvidadas por la historia y lo que invitaban a las lectoras era a leer mujeres. Entonces yo decía, bueno, interesante. Entonces lo que te decían es que hicieras algo muy simple. Cada vez que fueras a adquirir un libro en una biblioteca, ya sea de libros nuevos o de uso, buscaras... Eh, Escritoras, buscaras mujeres y las leyeras sin importar el género, eh, sin importar los temas, sin importar de qué país venía eh, eh, esa autora o cuál era su lengua materna y si estaba traducida a la tuya, tú, la, tú adquirieras ese libro y lo leyeras. Y entonces eh, ese era una muy buena manera, un muy buen ejercicio para comenzar a descubrir todo este universo que había quedado oculto. Eh, en la historia, y comencé a hacer eso, entonces más o menos desde ese año comencé a, si bien he continuado leyendo autores masculinos que he encontrado eh, autores maravillosos contemporáneos, sobre todo en México, me di cuenta de que eh, había ahí todo un mundo que yo quería descubrir, y poco a poco, conforme pasaron los años en esta década que acaba de terminar me di cuenta que muchas otras mujeres, sobre todo editoras, mujeres que estaban involucradas en la industria literaria, comenzaron a interesarse por este tema. Y al cabo de estos años podemos libremente a una librería, a un espacio donde haya libros, y encontrarnos muchísimos más títulos de mujeres, eh, de autoras, que antes. Incluso las nuevas antologías eh, de, de, de cuento que están surgiendo ya traen casi todas la misma cantidad de escritoras, de escritores y eso no, no, no es gratuito no no es fortuito por así decirlo pero eh, hay algo muy interesante y es que actualmente en latinoamérica hay un boom maravilloso de eh, narradoras de escritoras y entre ellas hay una que yo descubrí haciendo este ejercicio un día fui a una librería y, lo usual, me puse a revisar los estantes y dije, ¿qué de nuevo hay? ¿Qué otros nombres hay que no conozco? Eh, ¿Qué otras escritoras hay por aquí? Y me encontré, me topé con una que, de la que yo nunca había oído hablar. Es Liliana Colanzi. Es una escritora boliviana. Y yo dije, wow yo nunca he leído a nadie de Bolivia, y mucho menos una escritora de Bolivia. Y sin saber más de ella, tomé el libro, lo adquirí, y me encontré con... Una de las que hoy son mis escritoras favoritas, uno de los libros que más me gustan, se llama Nuestro Mundo Muerto. Nuestro Mundo Muerto es una colección de cuentos de, de Liliana. Liliana es, es una de las voces más interesantes de Bolivia y que ha logrado trascender hasta, eh, por ejemplo, aquí en México. Ha ganado varios premios eh, de cuento, de narrativa. ...que le han permitido darse a conocer en otros países de América Latina... ...y pues a mí me parece fabuloso. Eh, les quiero leer un, un fragmento de nuestro, nuestro Mundo Muerto... ...pero sobre todo del cuento Nuestro Mundo Muerto dentro de esta antología. Esto va. Conducía el rover bajo un cielo mercurial, sin nubes. Íbamos dejando atrás planicies salpicadas de artefactos averiados... ...sondas agonizantes que intentaban comunicarse con la Tierra desechos de los chinos, indios, rusos y americanos. Un vertedero de aparatos obsoletos que peinaron ese suelo mucho antes de la primera localización. Sufovsky mencionó un electromagnetismo extraño en los alrededores que podía indicar la presencia de actividad volcánica. ¿O de vida extraterrestre? Sugirió Pip desde el asiento de atrás. En broma, pero nos reímos. Sufovsky andaba de un humor volátil desde, desde el escándalo de choque que había estallado en los medios de comunicación. Y yo me rebelaba contra ese bebé que me expulsaba definitivamente de la Tierra. ¡Que se muera! ¡Que se muera Dios, que se muera, mátalo! En eso, un ciervo en medio del camino saltó y me miró con ojos suplicantes. Un ciervo en pleno Marte, dorado, como los de los Urales, de esos que saltaban en medio de la carretera cuando Tommy y yo íbamos en la moto a la Feria Anual del Irving, al inicio del verano, en tiempos más felices. Mirka dice, y yo me aferro a su cintura, y aspiro profundo el olor ácido de su nuca. La carretera pasa y el viento me duele en las mejillas. La mirada del ciervo me perforó. No había visto un animal en tanto tiempo. Ninguna cosa viva. Bienvenidos a la feria anual de la motocicleta. Pruebe nuestro delicioso pan de sensible y los fragantes glindis de nata y salmón. Chamarras de piel de zorro de Siberia. Las siete fumadas poderosas de Petra Petrovka amarrarán para siempre a la persona amada. Prenen seco. Las llantas del rover patinaron sobre el peñasco y el vehículo se inclinó sobre un barco borracho entre las rocas, al borde de una pendiente. Fuimos arrojados en varias direcciones, absorbidos hacia el centro de un remolino de polvo color bronce. Zufovsky gritó. Pip gritó. No sé si grité yo. Cuando todo terminó, Pip se quejaba en el asiento de atrás y Zufovsky me miraba con ojos desorbitados. ¿Vieron? Empecé a decir... Pero sufovsky furioso gritaba, ¿Vieron qué, loca de mi ¿Vieron qué? Busqué al ciervo entre las dunas. Nada se movía en el desierto. Y sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo nos observaba. Este es un fragmento de Nuestro mundo muerto. Liliana Colanzi es una autora que le gusta explorar temas de ciencia ficción, entremezclarlos con vivencias personales y con cuestiones de la memoria, el pasado, mostrándonos con el futuro. Me parece una voz potente y muy interesante surgida desde eh, Latinoamérica que habla nuestro idioma y sobre todo que es una autora contemporánea que está muy al pendiente de los grandes temas que nos preocupan en esta bisagra de los siglos. ¿no? Entonces eh, es una autora que yo no hubiera descubierto de no ser por estos ejercicios de leer escritoras, de buscar y cazar eh, eh, nuevos textos y nuevas voces de Mujeres, eh, sobre todo en Latinoamérica Entonces ese es uno de los, de los grandes descubrimientos He descubierto muchas otras escritoras más Pero Liliana Colas es una de mis favoritas Y es a la que yo quiero compartir hoy Y sobre todo quiero hacer la invitación A todo el mundo A quien nos esté escuchando a Hacer un poquito este ejercicio de reflexión Revisar nuestros libreros Revisar qué autores y qué autoras estamos leyendo Cuáles son los temas que nos interesan En qué idioma estamos leyendo y sobre todo, que llevemos esos ejercicios cuando estemos frente a los libreros de las librerías o de los espacios donde podamos adquirir libros, ya sea intercambiándolos, eh, tomando libros de uso de segunda mano nuevos y preguntándonos ¿a qué mujeres estamos leyendo? ¿a cuántas mujeres estamos leyendo? Somos la mitad del mundo, entonces ¿a qué mitades del mundo estamos leyendo? ¿a una u a otra? Y esa es mi participación del día de hoy, espero que la hayan disfrutado y espero que eh, este ejercicio... Los que gusten lo puedan replicar en casa. Y para despedirme y agradecer nuevamente el espacio, quisiera recomendarles que busquen la colección Vindictas, es una colección editorial que hizo la UNAM, es una reedición de varias autoras mexicanas que eh, aparecieron, escribieron durante los años 70, pero por varias cuestiones fueron invisibilizadas y sus textos fueron perdidos, entonces esta colección lo que busca es rescatar sus voces y llevarla a los lectores de este ciclo. Esa colección Vindictas, de, editada por la UNAM.
0: Estimados pasajeros, es así como terminamos el primer episodio de marzo, que como pudieron escuchar, se enfocará en conocer autoras, escritoras, mujeres relacionadas con el mundo de la literatura y otros mundos, ¿por qué no? Ya lo iremos descubriendo durante el mes. Muchísimas gracias al equipo de Potencia UMA por, por el apoyo, por la edición. Linda, nuevamente agradecemos tu presencia en este espacio.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Sin más que decir, nos vemos en la próxima.